0: Vader wij danken u dat we zo deze avond hier bij elkaar mogen zijn. We danken u dat we weer ons verzameld hebben rondom uw woord vader. Dank u wel dat dat profetische woord toch een bijzonder iets is dat ons boeit. Waarin we ons graag willen verdiepen vader. Om te kijken wat u gaat doen in de toekomst. En daarover heeft u veel geopenbaard. Heeft u veel gezegd. En dat is voor heel wat mensen toch best moeilijk om te verstaan. Vader, dank u wel dat u een profeet als Daniel daarin inzicht gaf, en wijsheid, bijzondere visioenen liet zien, gezichten. Vader, en dank u wel dat hij ook een bijzondere uitleg kreeg, een bijzondere openbaring over tijden, wat toch wel bijzonder is voor een profeet, vader. We danken u dat we zo deze avond ons daarin mogen verdiepen. Geef wijsheid en leiding door uw geest. Mag het zijn tot opbouw van ons geloof, heer. En mag het zijn tot verdere Verheldering over dat profetisch scenario wat u gaat ontvouwen en we zitten daar heel dicht tegenaan vader we danken u daarvoor dat u ons daarin wilt leiden en dank u vader voor uw genade die u daarin wilt geven in de naam van uw geliefde zoon, onze heer Jezus Christus, amen goed, Daniel hoofdstuk 9 en eh, toch wel een bijzonder hoofdstuk omdat het daar gaat over het gebed van Daniel en Daniel 9 is uh, natuurlijk heel bijzonder, omdat uh, vaak toch die versen 24 tot en met 27 toch wel het, uh, de focus hebben van uh, als wij het profetische woord bestuderen. En dat is ook een heel, belangrijk, uh, een heel belangrijk punt, sowieso in de profetieën van de schrift, zijn die versen van Daniel 9 vers 24 tot en met 27 bijzonder belangrijk... Waarom? Omdat ze een duidelijke tijdsaanduiding geven naar de toekomst toe. Oftewel naar de verschijning van onze Heer Jezus Christus, Messias. Die zal komen op de Olijfberg, zo zeggen andere profeten dat. En daarin zal Israël natuurlijk een geweldig, belangrijk, eh, belangrijk item zijn. Hij zal namelijk zijn eigen volk, Israël, verlossen als hij komt. En hij zal het verlossen van de vijand. Nou, wie de vijand is, dat weet u inmiddels wel. Maar als ik een paar vragen zou stellen, zou u misschien zeggen, nou, daar weet ik niet 1, 2, 3 het antwoord op. Of hoe zit dat nou? Want daar zijn ook tegengestelde meningen over. En daar zijn veel uitleggingen over. Met name over deze versen 24 tot en met 27. Daar zijn veel uitleggingen over. Maar goed, we moeten gewoon de tekst volgen. En als u de tekst nauwgezet volgt dan kom je wel verder, alleen je moet heel nauwkeurig lezen en daar, gaat het om, daar ontbreekt het mensen wel eens aan. En je moet natuurlijk, wat altijd heel erg belangrijk is, fundamenteel bij profetie, is dat je schrift met schrift moet vergelijken. Dus je moet eh, schriftgedeeltes die over dezelfde dingen gaan, over dezelfde tijd gaan, naast elkaar leggen. En dan met elkaar vergelijken en dan kom je verder, anders kom je er niet uit. Want dan heb je namelijk een sleutel. En ik denk dat Daniel 9 vers 24 tot en met 27 de sleutel is. Waaromheen, of een scharnierpunt zou je kunnen zeggen, waaromheen een heleboel profetieën draaien. En als je het scharnierpunt goed in zicht hebt, dan wordt het ook daarna wat makkelijker om inzicht te krijgen in andere profetieën die ook daarover gaan. En dan kun je ook de stappen volgen die de Heer gaat zetten. ...om te komen tot oprichting van zijn koninkrijk... ...want daar gaat het natuurlijk allemaal om... ...en dat de koning gaat komen... ...dat is natuurlijk het centrale punt van alle profetie... ...want openbaring 19 zegt... ...en die woorden kent u wel... Hè, ...het getuigenis van hè, de geest van de profetie... ...moet ik dan zeggen... ...is het getuigenis aangaande Jezus... ...dus Yeshua... ...de ware Joshua... ...de ware Mozes... ...de ware Jozef... ...de ware David... Moet ik nog een tijdje doorgaan? Nou, dat hoeft niet denk ik niet. Hè? Maar het waren natuurlijk allemaal schaduwbeelden die wezen naar die ene die komen zou. En die gaat komen. En vandaar, dat is ook het brandpunt van alle profetie. Hij, onze Heer Jezus Christus, gaat komen. Daar gaat het om. En Hij gaat zijn volk verlossen. En dat is natuurlijk een geweldige zaak. Dat eindelijk, na zoveel strijd, na zoveel verdrukking, na zoveel dagen, moeilijkheden en de strijd is er elke dag nee, die kunnen we elke dag in de krant lezen de strijd is er elke dag om dat land en heeft natuurlijk te maken met de komst of de aanwezigheid straks van de koning die zal komen en daarnaartoe zal, het al, zal de strijd dus alleen maar gaan toenemen nou, dus Daniel 9 is ongelooflijk belangrijk want die verse 4 tot en met 27 zijn bijzonder essentieel en we hopen daar vanavond ook aan toe te komen maar daarvoor zit het gebed en dat wil ik toch niet overslaan ...wordt meestal overgeslagen... Het gebed, gebed, als men gaat bestuderen... ...dan hobbelt iedereen gelijk door naar vers 24 tot en met 27... Dat ...wil ik niet doen... ...ik wil namelijk gebed met u gaan lezen... ...en hier en daar ook wat opmerkingen bij plaatsen... ...want daar zit in dat gebed toch iets bijzonders... ...dat gebed is namelijk op zichzelf heel bijzonder... ...wat daar uitgesproken wordt door Daniel... ...goed, we gaan maar lezen in vers 1... ...en daar staat... ...in het eerste jaar van Darius... De zoon van Ahasveros uit het geslacht van de Meden, die koning gemaakt was over het koninkrijk van de Galdeën, in het eerste jaar van zijn regering, merkte ik Daniel in de boeken, het aantal jaren op waarover het woord van de Heer tot de profeet Jeremia gekomen was, zeventig jaar zouden na de verwoesting van Jeruzalem voorbij moeten gaan. Tot zover even, want daar zitten wel een aantal dingen in die we toch even willen benadrukken die je even willen toelichten. Uh, het eerste jaar van Darius, de zoon van Ahasveros. En Ahasveros was de koning, of Ahasveros is eigenlijk een titel, maar die kennen we ook uit het boek Esther. Dat weet u wel de geschiedenis van Esther, waarbij Esther en uh, Mordechai uh, in dat uh, in de Burgt Susan waren, weet u nog wel, de Burgt Susan, dat was toen eigenlijk de residentie van de koning over dat wereldrijk, van de Meden en de Persen, maar hier gaat het specifiek om de Meden en uh, Ahasveros, die, dat is een titel van een koning en die wordt ook wel genoemd als u dat na gaat zoeken in, uh, in uh, allerlei encyclopedieën misschien, dat zou ik me zo kunnen voorstellen, dat u wil weten wie dat is. Nou, dat is, die wordt ook genoemd Artaxerxes. Maar dat is ook een titel, maar dat is dan vanuit het Grieks. Artaxerxes, de eerste namelijk. En er was ook een koning, koning Aasferos, ten tijde van Esther en Mordechai. Maar dat was al nadat zij hadden kunnen terugkeren. Die zaten dus feitelijk nog steeds vrijwillig daar in Babel. U weet wel, dat grote rijk van 127 gewesten. Goed, dan weten we even wie dat is. Het eerste jaar van Darius, de zoon van Aasverus uit het geslacht van de Meden. En hij was koning gemaakt over het koninkrijk van de Galdeën. Dus het markeert al het feit dat het rijk van Babel voorbij is. Het Babylonische Rijk is voorbij. Het is nu het rijk geworden van de Meden. En Daniel die zocht op in de boeken. Want Daniel was al oud geworden hier. Die was misschien al wel... 80, misschien nog wel ouder en als hij bijvoorbeeld hoorde bij de edelen die eerst weggevoerd werden uit Juda dan zou hij misschien hier zelfs wel 90 kunnen zijn of bijna 90 en hij slaat op in de boeken van de profeet Jeremia dat heeft te maken met ja en re, uh, uh, met hoogte, met verheven He, uh, Rimon, uh, Rama, dat zijn ook woorden die, die daarin mee verwant zijn in het Hebreeuws. Ja is verheven, betekent de naam Jeremia. En Jeremia had geprofiteerd over de duur van het gedeporteerd zijn, dat moet ik even heel nauwkeurig zeggen: het gedeporteerd zijn van het volk. Gedeporteerd zijn van het volk. De duur daarvan was 70 jaar. De ballingschap, let op, de ballingschap was niet 70 jaar. De ballingschap was korter, de feitelijke ballingschap. Maar de wegvoering tot aan de terugkeer, of tot aan dat die periode voorbij is, daar was 70 jaren voor gesteld. En dat heeft te maken met het niet houden van de Sabbatjaren, dat is al opgemerkt vanavond. ...het niet houden van de Sabbat... ...en die werd alsnog gehouden... ...en het had te maken natuurlijk met... ...het feit dat zij het verbond verbroken hadden... ...maar daarover lezen wij in Jeremia... ...en in Jeremia... ...daar vinden wij dus die 70 jaren terug... ...en we gaan hetzelfde doen als wat Daniel deed... ...we gaan naar Jeremia en kijken waar dat staat... ...want Daniel had de boekrol van Jeremia... ...hij was namelijk een van de hoogsten... ...van het Rijk, hè, Daniel... ...dus hij kon makkelijk beschikking hebben... ...over belangrijke boekrollen... ...en... ...die voor hem natuurlijk heel belangrijk waren, waren natuurlijk die rollen onder andere van de profeet Jeremia. En die zocht hij na. En daar staat bijvoorbeeld in Jeremia, dat is die profetie over de vijgen, Jeremia 24. Het gaat over de vijgen en u weet dat Israël vaak vergeleken wordt met de vijgenboom. En u weet dat de vijgenboom hele grote bladeren heeft. En in de regel is de vijgenboom in de Bijbel... Wat is de, Bijbel, de, wat is de vijgenboom in de... Wat is die in de regel in de Bijbel? Israël? Ja, het is een beeld van Israël. Maar als er iets aan de Bijbel... Aan de, als er iets aan de vijgenboom gezien wordt, wat wordt er dan geconstateerd? Vrucht of alleen vrucht. Geen vrucht, hè? Meestal is die onvruchtbaar, hè, de vijgenboom. En vandaar die grote bladeren. Want die bedekken dan de onvruchtbaarheid. Dat, dat is een beeld van iets natuurlijk, hè. De heer Jezus, die constateerde dat ook, die constateerde dat het hele vroege vijgen waren. Maar dat had te maken met het heel klein beetje ontluiken van de staat Israël. Maar Zaccheus zat in een wilde vijgenboom, als teken van de Romeinse overheersing. Daarom was het een wilde vijgenboom, hè? daar zat Zaccheus in. Maar de grote bladeren dienden tot bedekking. Maar we zullen niet teruggaan vandaag naar Genesis. Nee. Want de mens maakte zich schorten van vijgenbladeren en vijgenbladeren hebben dan ook te maken met de eigen werken van de mens. Maar daar gaan we niet dieper op in, want dan verzeilen we in hele andere onderwerpen. Maar vijgenboom in de Bijbel is meestal onvruchtbaar. Nou, Hier gaat het om vijgen en Jeremia ziet dan een mand met goede vijgen, zoals de vroege vijgen zijn. En in een andere man zaten de slechte vijgen, die vanwege hun slechte kwaliteit niet te eten waren. Toen zeide de Heer Jeremia 24 vers 3, toen zeide de Heer tegen mij, wat ziet u Jeremia, ik zei vijgen. De goede vijgen zijn zeer goed, maar de slechte zeer slecht. Vanwege hun slechte kwaliteit zijn ze niet te eten. Toen kwam het woord van de Heere tot mij, zo zegt de Heer, de God van Israël, zoals die goede vijgen, zo zal ik de ballingen van Juda... Die ik uit deze plaats heb weggestuurd naar het land van de Galdeën, kennen ten goede. He, u ziet wat hier staat. Hè? Wij kunnen zeggen de Babyloniërs hebben Israël weggevoerd, of Jude, moet je hier zeggen, Juda. Juda en Benjamin, he, de twee stammen. Die hebben de twee stammen weggevoerd uit het land. En dat was een gericht van God. En God zegt hier. Ik heb. ...uit deze plaats de ballingen van Juda weggestuurd. Dus hij gebruikte daarvoor Nebukadnezar, de Babyloniërs, maar hij zegt in feite, ik heb ze weggestuurd. Dus hij gebruikte Nebukadnezar en de Babyloniërs als instrument in zijn hand om de ballingen uit Juda weg te sturen. Dus wiens werk was het ten liefste? Gods werk. Hè? Hij haalde Nebukadnezar naar Juda toe en die moest uh, de Judeërs en van de stam Benjamin ook, de twee stammen in ballingschap wegvoeren. Dit is overigens de tweede ballingschap, hè? of de tweede, de laatste stammen die in ballingschap gingen. De eerste, tien, die gingen in 723, 722 door de Assyriërs in ballingschap. Dus dat was al veel eerder. En u kunt op uw overzicht zien wat u heeft ontvangen en wat u ook nu kunt meelezen. Dat de eerste wegvoering gebeurde in 606 voor Christus. Pakken we dat er even bij. Dat zijn de twee stammen die dienstbaar aan Babel waren, 70 jaar. Maar de echte ballingschap was eigenlijk korter. Maar goed, dat is even terzijde hoor. Het gaat natuurlijk om die 70 jaar. En die begonnen in 606 voor Christus. De Babyloniërs verschenen drie keer voor de poorten van Jeruzalem. Dat was in 606 voor de eerste keer. Vandaar dat daar ook het tellen begint. Dat was in 598 voor de tweede keer. En in 586, als ik het goed zeg, voor de derde keer. En toen werden uiteindelijk de laatste, gingen weg uit, uh, werden weggevoerd uit Juda. Maar de deportatie die begon dus in 606 voor Christus. Goed, dan gaan we even terug naar Jeremia 24. Houdt u even dat schema erbij. Ik zal mijn oog, vers 6, op hen gericht houden ten goede en ik zal hen naar dit land doen terugkeren. Ik zal hen bouwen en niet afbreken. Ik zal hen planten en niet wegrukken. Ik zal hun een hart geven om mij te kennen. Dat ik de heren ben en ze zullen mij tot een volk zijn en ik zal hun tot een god zijn, want ze zullen zich tot mij bekeren met heel hun hart. Maar zoals de slechte vijgen die vanwege hun slechte kwaliteit niet te eten zijn, want zo zegt de heren, zo zal ik Zedekia maken, de koning van Juda, zijn vorsten, het overblijfsel van Jeruzalem die in dit land zijn overgebleven en die in het land Egypte wonen. Ik zal hen voor alle koninkrijken van de aarde tot een schrikbeeld stellen. Hoe slecht het kan aflopen tot smaad en tot een spreekwoord, tot een voorwerp van spot en tot een vloek in alle plaatsen waar ik hen zal verdrijven. Ik zal onder hen zijn het zwaard, de honger en de pest, totdat zij omgekomen zullen zijn uit het land dat ik hun en hun vaderen heb gegeven. En dan in Jeremia 25, er wordt hier dus aangekondigd dat zij weggevoerd zullen worden... En dat dus, dat dus ook zou gaan gelden voor koning Zedekia. En dan lezen wij in, vers, in hoofdstuk 25, vers 10, of even vers 9, hoofdstuk 25, vers 9. Zie, ik ga een boodschap zenden en ik zal alle geslachten uit het noorden halen, spreekt de Heer, en... ...naar Nebukadnezar, de koning van Babel, mijn dienaar. Ik zal, over, ik zal hen over dit land brengen, over zijn inwoners en over al deze volken rondom. Ik zal hen slaan met de ban en hen stellen tot een verschrikking, tot een aanfluiting en tot eeuwige puinhopen. Eigenlijk staat er dan uh, ruïnes van of voor of gedurende de Olaan, hè, gedurende de Ion. Ik zal uit hun midden doen verdwijnen de stem van de vreugde, de stem van de blijdschap, de stem van de bruidegom en de stem van de bruid, het geluid van de molenstenen en het licht van de lamp. Dan zal heel dit land worden tot een puinhoop, tot een verschrikking. Deze volken zullen de koning van Babel 70 jaar dienen. En dat las Jeremia. Of dat las Daniel in deze profeet Jeremia. Dus hij las over die 70 jaren, en wij vinden die ook in. Jeremia 29. Jeremia 29. Gaan we dat ook even lezen met elkaar? Jeremia 29. Want daar vinden we in feite dezelfde, hetzelfde aantal. En dat heeft Daniel natuurlijk ook gelezen. Jeremia 29 vers 7, zoek de vrede voor de stad waarheen ik u in ballingschap heb gevoerd, bid ervoor tot de Heer, want in haar vrede zult u vrede hebben. Dus hier geeft de heer opdracht om te bidden voor, niet voor de vrede van Jeruzalem, maar voor de vrede van Babel. Ziet u het? Bid ja. Bid ervoor tot de Heer, want in haar vrede zult u vrede hebben, en dat gaat over Babel of over Babylon zoek vrede voor de stad waarheen ik u in ballingschap heb gevoerd dus met andere woorden, bid voor de vrede van Babel omdat zij daar zitten dus het is heel anders dan wat, uh, wat je algemeen hoort hè? bidden voor de vrede van Jeruzalem uh, dat is op zich heel goed bedoeld als je dat doet het is goed bedoeld hoor, alleen het komt niet het komt pas op het moment dat de Messias komt dan komt er pas vrede en dan is het ook pas echt gepast om daarvoor te bidden. En dat is ook de setting eigenlijk van Psalm 121. Maar vrede komt er niet hoor. En dat blijkt ook uit het vervolg van Daniel 9. Vers 8. We lezen even verder in, in Jeremia 29, vers 8. Want zo zegt de Heer van de legermachten, de God van Israël: Laat uw profeten die in uw midden zijn en uw waarzeggers u niet bedriegen. Luister niet naar uw dromers die u laat dromen, want met leugen profeteren zij tegen u in mijn naam. Ik heb hen niet gezonden, spreekt de heer, want al die profeten zeiden dat er vrede zou zijn voor Jeruzalem. Dat het wel los zou lopen allemaal. En dat er geen gericht zou komen over Jeruzalem. En dat het helemaal geen oorlog zou worden. En dat het helemaal goed zou aflopen met het volk. Jeremia moest zeggen dat het niet goed ging aflopen met het volk, namelijk dat ze weggevoerd werden en dat er verwoestingen zouden komen. Terwijl al die andere profeten zeiden dat er vrede zou zijn voor Jeruzalem. Maar er, geen, er kwam geen vrede voor Jeruzalem, toen niet. En daarom zegt Jeremia hier dat al die andere profeten, dat waren leugenprofeten. Ze profeteerden wel heel mooi en ze zeiden misschien wel heel mooi dat de Heer vrede zou brengen over Jeruzalem, maar het was niet zo hoor in die dagen. Het lag precies andersom. Ze moesten bidden voor de vrede van Babel, waar ze naar weggevoerd werden. Dat was het verhaal wat Jeremia moest vertellen. En dat werd hem niet in dank afgenomen. Want zei de Heer Jezus later: een profeet is in zijn eigen vaderland niet geëerd. En dat kon, dat kon hij zich zo ook voorstellen, de Heer Jezus zelf. Nou, dan staat er in vers 10: Want zo zegt de Heer: Voorzeker pas wanneer 70 jaren in Babel voorbij zijn. Zal ik naar u omzien en over, mij, over u mijn goede woord gestand doen door u terug, terug te brengen naar deze plaats. Dus eerst 70 jaar deportatie en daarna zouden ze kunnen terugkeren. Dus hier zien we nog een keer, wat we ook in vers hoofdstuk 25 al lazen, dat er dan eerst een periode zou zijn van 70 jaren, 70 jaren wegvoering. 70 jaren dienstbaar zijn aan de koning van Babel. En dat is natuurlijk het punt. Hè? En dat las Daniel dus in de boeken, in de boekrollen, in Jeremia. Dat las hij. En hij constateerde dat die 70 jaren bijna voorbij waren. En dan ziet u eigenlijk de volgorde wat Daniel doet. Kijk, Daniel gaat eerst de schriften na. En dat is voor ons ook een, laten we zeggen, iets waar je wat aan zou kunnen hebben, denk ik. Daniel ging eerst de, schrift, de schriften na, zag hoe ver het was in de tijd en ging op grond van die schriften bidden. En dat is ook wat je eigenlijk zou doen. Dus eerst die schriften leren kennen en dan kun je ook bidden op de schrift zelf en naar de schrift. En anders kun je natuurlijk hele mooie gedachten hebben, zoals er vandaag ook veel opgeroepen wordt om te bidden voor de vrede van Jeruzalem, en dat, op zich is daar helemaal niks verkeerds mee natuurlijk, alleen wees je dan bewust wanneer die vrede echt gaat komen. Wees je dat in ieder geval dan bewust. Laat ik dat er dan bij zeggen. Maar wees je, wees je wel heel goed bewust dat er nu, vandaag, tot en met het einde van de 70ste jaarweek, geen vrede komt voor Jeruzalem. De vrede die komt zal een valse, een schijnvrede zijn. En dan zal iedereen zeggen op de wereld, ah, oh, geweldig, er is vrede daar. Nou, en ook de joden die dan zo moe zullen zijn en dat zullen accepteren, die zullen van een koude kermis thuis komen, hè, zoals ze dat dan in Nederland zeggen. Hè, die, zullen, eh, die zullen ineens ontdekken met wie zij een verbond hebben gesloten. Maar goed, dat, dat komt nog, hè. dat gaan we nog lezen met elkaar. We gaan even terug naar Daniel 9. Want daar staat in vers 2, Daniel 9 vers 2, 70 jaar zouden na de verwoesting van Jeruzalem voorbij moeten gaan. Dat constateerde Daniel uit Jeremia 29 vers 11. We hebben het met elkaar gelezen. Hè? En op grond van, de, van die schriften... Gebeurt datgene wat in vers 3 staat, ik richtte mijn gezicht tot de Heere God, om hem te zoeken in gebed, en met smeekbeden, met vasten, in zak en as. Daniel wist natuurlijk heel goed wat er aan de hand was met zijn volk en waarom ze weggevoerd waren. Dat was natuurlijk niet voor niks. Dat was omdat ze consequent, systematisch, het eerste van de tien woorden overtraden, namelijk, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ik ben de Heer die God die, we, die verlost heeft uit het land Egypte. En wat deden ze? Ze hadden systematisch verschrikkelijk veel afgoden voor het aangezicht van jawel. Ja, daar komt op een gegeven moment een breekpunt. Dan heeft dat consequenties. En dat stond zo ook in de Torah. En daar bidt Daniel ook. Hè? Op grond daarvan bidt Daniel ook. Dat zullen we zien. Dus hij was in gebed. Hij had smeekbeden, vasten, zakken as, teken van rouw hè. In zak en as zit het teken van rouw. Dus hij had echt berouw. haat echt rouw. Waarom? Om zijn volk. Ik bad tot de Heere, mijn God en deed beleidenis. Och Heere, En zij och heer. Grote en ontzagwekkende God. Die zich houdt aan het verbond. En de goede tierenheid ten aanzien van hen die hem liefhebben En zijn geboden in acht nemen. Wij hebben gezondigd. Dus hier. Stelt hier, of hier stelt Daniel zich eigenlijk als voorbidder voor het volk en hij vereenzelvigt zich met zijn volk. Het is niet zo dat Daniel gezondigd heeft, want als u gaat zoeken in de schrift, dan kunt u niet een zonde van Daniel vinden, denk ik. Moet u maar eens gaan zoeken. Ik denk dat u dat niet vindt. Maar hij zegt toch, wij hebben gezondigd. Dus hij vereenzelvigt zich met zijn eigen volk. En is daarin een voorbidder. En is hierin natuurlijk een type van onze Heer Jezus Christus. Die zich ook, he, die de zonden van het volk in ieder geval op zich nam. En wij weten, de zonden van alle. Alle mensen. Zonder uitzondering. Maar in ieder geval ook de zonden van het volk. Heeft hij op het hout weggedragen. Zegt Petrus. Nou, die tekst kent u wel. He. Hij heeft de zonden van ons weggedragen op het hout... ...zegt Petrus. 1 Petrus 2 vers 24. Nou, dat zijn natuurlijk... Uh, ...dat is natuurlijk... Uh, ...bijzonder dat wij hier dus... Daniel zien, dat betekent... ...mijn richter of mijn rechter is God... He, ...dan betekent richten of rechten... ...of rechtspreken... ...en mijn God is Iël. He, I is mijn en eel is God... ...dus mijn God is richter, rechter... ...nou, dat bleek ook in de profetieën van Daniel... ...God had recht gedaan... Dat volk het land uit, ballingschap, en na 70 jaar dienstbaarheid aan de koning van Babel zouden zij terugkeren. En die periode van deportatie was als gevolg van het consequent afgoderij hebben in het land. God zowel voor de tien stammen als voor de twee. En dat kunnen we ook uitgebreid in de schrift teruglezen. Daniel bidt in zakkenas met rouw, wij hebben gezondigd. Wij hebben onrecht gedaan. Wij hebben goddeloos gehandeld. Wij zijn in opstand gekomen door af te wijken van uw geboden en bepalingen. Goed. Vers 5. Ze zijn in opstand gekomen. Ze, af, ze zijn afgeweken van uw geboden en bepalingen. En de huidige situatie van het volk dat nu in het land is is niet veel anders hè, dan wat hier staat. Dus we krijgen hier, we hebben nu dezelfde omstandigheden in het land als toen. Als toen ze in ballingschap gingen, Het zijn dezelfde omstandigheden. Het is een land, het is een volk dat geen rekening houdt met Yahweh. En goed, daar zou heel veel over te zeggen zijn. Maar goed, ik zeg alleen maar, het is vergelijkbaar met de huidige situatie. Wij hebben niet geluisterd naar uw dienaren, de profeten, die in uw naam spraken tot onze koningen, onze vorsten en onze vaderen en tot heel de bevolking van het land. Wij hebben niet geluisterd, zegt Daniel, naar al diegenen die tot hen gezonden waren. Uw dienaren, de profeten, die tot de koningen spraken, tot de vorsten en tot de vaderen. Dus het gaat terug in de tijd, hè? dit is over een hele lange periode. De vaderen, moet u toch denken aan Abraham, Isaac en Jacob zelfs tot zover gaat het in feite terug en tot heel de bevolking van het land bij u hier is de gerechtigheid maar bij ons de schaamte op het gezicht zo is het heden ten dagen bij de mannen van Juda bij de inwoners van Jeruzalem en bij heel Israël die dichtbij zijn en die ver weg zijn in alle landen waarin u hen verdreven hebt om hun trouwbreuk die zij tegenover u gepleegd hebben het was breuk van trouw zij waren niet trouw aan Jahweh. En dat kwam te staan op een verdrijving uit het land. De tien stammen gingen eerst, nogmaals, in de ballingschap in Assyrië, door de Assyriërs in 722 voor Christus. En de twee stammen die waren zo'n ongeveer 68 jaar voordat Daniel dit bid weggevoerd uit, het, uit de twee stammen, uit het zuidelijke twee stammenrijk, Juda en Benjamin. Heren, bij ons staat de schaamte op het gezicht. Bij onze koningen, bij onze vorsten, bij onze vader, Omdat wij tegen u gezondigd hebben. Bij de Heer onze God. De Heer onze God is vol barmhartigheid. En menigvuldige vergeving. Hoewel wij tegen hem in opstand zijn gekomen. Opnieuw, hè? wij zijn tegen hem in opstand gekomen. En in feite is het gewoon het afwijken en het niet rekening houden met. Ja, wij, en het woord van Jahwe is opstand, is afwijken. En we zien vandaag de dag in het land niets anders dan dat. Dat is wat je moet constateren als je er bent. He, de bevolking daar is grotendeels uh, niet religieus. Er, zijn, er is dus een kleine groep die wel re religieus Jood is, dat zijn de Orthodoxen bijvoorbeeld in Jeruzalem, he, die je herkent aan hun zwarte kledij en zwarte hoeden en noem alles maar op. Je hebt natuurlijk een aantal die wel in de Heer Jezus als hun Messias geloven. Maar als je kijkt over het grote geheel in het land, zijn ze ongelooflijk. Zijn ze in feite voortgekomen uit het Zionistische ideaal. Maar de Zionisten, die hielden geen rekening met Yahweh. Bestudeert u het leven van Theodor Herzl maar en zijn uitspraken. Dan zult u ontdekken dat hij absoluut niet religieus was. Hij heeft wel het boek geschreven die de Joden staat. Maar dat had een hele andere achtergrond. Dat had niet de achtergrond bestudering van de profetieën. Theodor Hetschel was geen gelovige, absoluut niet. Ik zou bijna zeggen, in tegendeel. En wat we vandaag dus zien in het land, is een, is, is een enigszins een tegemoetkomen aan het zionistische ideaal. Maar hij is geen gelovige natie. En ongelovig. Ze dienen God niet. Ze dienen hun Heer niet. Ze dienen hun, hun Jawer niet. En daar moet onherroepelijk het gericht op komen. Dat kan niet anders. Dat kan niet uitblijven. Ik heb het meerdere malen al gezegd. Het zijn nu dezelfde omstandigheden als voordat zij in ballingschap gevoerd werden. En daar moet onherroepelijk wegvoering uit voortkomen. En verwoesting van Jeruzalem en verwoesting van het land. Dat kan niet anders. Het is toen gebeurd. Je hebt nu dezelfde omstandigheden. Dus de Heer gaat weer zo handelen. Dat, dat is zijn vaste wetmatigheid. Zo handelt hij. Het is zijn land. Denkt u erom? Leviticus 25. Het land is mijn, zegt het is Het is niet van... We kunnen het niet zeggen van... Ja, maar het is een politiek proces en de Palestijnen hebben ook wel recht op een stukje land. En de Joden die er nu wonen hebben er ook recht op. Ah, wacht even, het is zijn land. Het is niet het land van mensen. Het is het land van Jahwe en hij geeft het aan wie hij dat wil. Dat, dat is de zaak, hè. Daar gaat het om. En als er een volk is wat hij uitverkoren heeft, is dat Israël. En als ze dan in zijn land mogen wonen, moeten ze wel hem dienen. En als ze dat niet doen, dan zegt hij eruit. En dat gebeurt. Dat is meerdere keren gebeurd in de geschiedenis. En nu zie je het. Ze zijn terug in het land. Ze dienen hem niet. En wat gaat er dus gebeuren? Eruit. En het zal ook gaan gebeuren. Ze zullen straks door de lege kampen omsingeld zijn. Dat zegt de Heer Jezus toch in Lucas 21. Als u ziet dat de stad omsingeld is door lege kampen. Nou zo zal het zijn in de toekomst. Ze zullen belaagd worden. En dan zal er ook verwoestingen komen. Maar dat zegt Daniel ook. Dus... Ze zijn in opstand gekomen, ze hebben niet geluisterd en dat doen ze vandaag de dag nog niet. Maar heel Israël, vers 11, heeft uw wet, hè, uw onderwijzing is er dan, Torah is onderwijzing, hè. ze hebben uw onderwijzing overtreden en is afgeweken door niet te luisteren naar uw stem, daarom, en Daniel wist dat natuurlijk heel goed, is over ons de vervloeking en de eed uitgegoten... die beschreven is in de Torah van Mozes, de dienaar van God... want wij hebben tegen hem gezondigd. Geen wonder dat Daniel in zak en as zat en rouw bedreef. Als je dit beseft... Ja, Daniel ging op zijn knieën... en hij beleed dit. Het was een oprechte beleidenis van Daniel... Hè, voor en namens het hele volk. En de, de vervloeking... Nou, leest u het maar... Deuteronomium 28, Deuteronomium 29, leest u het maar. De vervloeking die zou komen, als zij hem niet zouden dienen. En die kwam. Onherroepelijk, want God had, heeft het gesproken. Dus ja, dat, dat, dat zijn ernstige dingen. En dat is Daniel zich volledig bewust. Het is natuurlijk ja, volledig terecht dat hij op de knieën gaat en, en bidt en smeekt. Vers 12. Hij heeft zijn woorden bevestigd die hij gesproken heeft tegen ons. En tegen onze richters die ons leiding gaven door over onze grote onheil te brengen dat zich onder heel de hemel nergens heeft voorgedaan zoals zich dat in Jeruzalem voorgedaan heeft. We kunnen natuurlijk gaan lezen de tempelprediking van Jeremia, dat zullen we vanavond niet doen. Maar dat is wat hoor, dat is wat. Jeremia 7, Jeremia 6, leest u het maar eens na. De tempelprediking, nou nou. Daar liet Yahweh blijken dat hij heel goed wist wat er gaande was in die tempel. En daar dienden ze weer niet meer hoor. Leest u Ezekiel maar. Dat dan ook de geest zich terugtrekt. Dat ziet Ezekiel, hè? dat de geest zich terugtrekt uit de tempel. Weet u, het komt dat ze andere goden dienden in de tempel notabene. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Maar dat is een heilig schennis. En daar moet dan natuurlijk het gericht op komen. Dat kan niet anders. Zoals beschreven in de wet van Mozes, vers 13, we gaan verder. Zoals het beschreven is in de Torah van Mozes, is al dat onheil, he, al dat kwaad. al dat kwaad, over ons gekomen. We hebben het aangezicht van de Heer onze God niet getracht gunstig te stemmen. door ons af te keren van onze ongerechtigheden en verstandig met uw waarheid om te gaan. Dat zouden ze moeten doen: verstandig met de waarheid omgaan. En dat is natuurlijk voor ons ook als gelovigen. We mogen de waarheid van Gods woord kennen en dat is geen verdienste van onszelf, maar dat is alleen maar genade. En daarmee zijn we niet beter dan anderen, absoluut niet. Maar een roep vanuit het woord is wel om verstandig om te gaan met die waarheid. Hoe ga je daarmee om? Geef je daar ook gehoor aan in je leven? Nou Israël gaf in de praktijk van hun volksleven geen gehoor, ze sloegen niet verstandig acht op het woord van Yahweh. En dat is wat de heer natuurlijk ook tegen Joshua zei toen hij het land binnenging. He, geef verstandig acht op wat ik je zeg. Dan zeg ik het even heel kort met eigen woorden. Maar ook Joshua zou verstandig acht geven op het woord wat Yahweh tot hem sprak. En dat zouden ook wij doen. Verstandig acht geven op het woord wat we horen. Op de waarheid. He, want het is de waarheid. Nou, dat had zelf dus niet gedaan. Vandaar het gericht. Daarom heeft de Heer ...over het onheil gewaakt, of over het kwaad... ...en heeft hij het over ons gebracht. Want de Heer, onze God, is rechtvaardig in al zijn werken die hij gedaan heeft... ...aangezien wij naar zijn stem niet geluisterd hebben. Dus Daniel erkent hier, het is terecht dat wij weggevoerd zijn als volk. Terecht. Stond in de, stond in de Torah. Dat de, dat de vervloeking, dat de vloek zou komen. En die kwam. Het is gebeurd. Dus het is volkomen terecht wat er gebeurd is. De Heer handelt recht naar zijn woord... Nu dan, Heer onze God, U die uw volk met sterke hand uit het land Egypte hebt geleid en U een naam gemaakt hebt zoals Gij heden ten dagen is, wij hebben gezondigd, wij hebben goddeloos gehandeld. Heren, laat toch uw toren en uw grimmigheid zich afwenden van uw stad Jeruzalem, uw heilige berg, op grond van al uw gerechtigheden, want om onze zonden en om de ongerechtigheden van de vaderen zijn Jeruzalem en uw volk tot smaad geworden voor allen die ons omringen. He, ze waren tot een smaad, tot een spotreden onder de volkeren geworden. Er werd spottend over hen gesproken, onder de heidenen. En daardoor he, wellicht ook over de God van Israël. En ziet u dat Daniel hier bidt om afwending van de toren en de grimmigheid. Terwijl hij eerst had gelezen dat die 70 jaren bijna voorbij waren. En nu gaat hij bidden om verlossing. Kijk, aan het begin van de 70 jaar had het niet zoveel zin gehad om dit te bidden. Dus hij gaf verstandig acht hier op de waarheid. Hij wist dat het 70 jaar zou duren. Hij wist dat die 70 jaren bijna voorbij waren. En nu gaat hij bidden om verlossing. Ziet u dat dit een heel verstandig achtgeven is op de waarheid en op grond daarvan bidden? Nou, dat zouden ook wij doen. Alleen dan naar het Paulinische woord, hè, wat wij mogen kennen, wat rechtstreeks aan ons gericht is. Dus daar verstandig acht op geven en daarop ook bidden. Dat is uh, het besef, bijvoorbeeld, dat, dat God werkelijk in ons leven ook alle dingen doet meewerken ten goede. Kijk, daar kunnen we ook ons gebed op bouwen. Op zulke uitspraken. Dan geef je verstandig acht op wat hij zegt door de apostel Paulus. Dat is natuurlijk voor ons de waarheid die voor vandaag geldt. He, dat, dat, is, dat is dan, als je dat zo wil horen, een les die hierin zit voor ons. Hier kunnen we lering uitslaan he, uit wat Daniel hier doet. En Paulus bidt ook. He, hij zoekt zijn knieën op. Denkt u maar aan het geweldige gebed in Efeze 1 of in Efeze 3. Met woorden die wij ook kunnen nabidden. Dat, he, dat is verstandig acht geven. Dezelfde woorden bidden als die Paulus bidt. Voor onze geestelijke opbouw. Nou, dat, 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 is, hè, maar dat is wat Daniel doet. Hij ziet in de profeten hoe het zit. En op grond daarvan, met zijn volle verstand erbij dus, bidt hij tot weg om verlossing. En dat, dat, is, het, uh, dat is het patroon. Hè? Dus we kunnen ook niet zeggen, ja, wacht eens even, alles ligt toch al vast in Gods plan. Ik hoef niet meer te bidden. Nee, daar haalt de Heer hier een dikke streep doorheen hoor. Dit, dit is toch het bewijs. Daniel erkende de schriften, hij wist hoe het zat, hij wist ook dat die 70 jaar zou duren en dat daarna er verlossing zou komen, wist hij allemaal uit de schriften, en toch ging hij bidden. Dus het gaat niet buiten ons gebed om, want Yahweh wil dat zijn naam aangeroepen wordt. En daar zal het ook allemaal op uitlopen natuurlijk in de toekomst, dat Israël de naam van Yahweh gaat aanroepen en dan zullen ze ook verlossing ontvangen. Maar dat is toch ook wat we al weten uit de schrift. En ieder die de naam des Heere aanroept zal gered worden. Dat is toch wat de profeten zeggen. Nou en dat is wat Daniel hier in feite doet. Hij roept hier de naam van Yahweh aan om verlossing. En Yahweh stuurde die ook, want ze keerde... Hè? Ze zou een terugkeer komen. Dus u ziet dat het zo werkt. Nu dan, onze God, vers 17 luister naar het gebed van uw dienaar en naar zijn smeekbeden doe omwille van de Heere uw aangezicht lichten over uw heiligdom dat verwoest is neig uw oor mijn god en hoor open uw ogen om onze verwoestingen en de stad te zien waarover uw naam is uitgeroepen want wij werpen onze smeekbeden niet voor u neer op grond van onze gerechtigheden maar op grond van uw grote barmhartigheid heer luister, heer vergeef, heer sla er acht op en doe het, wacht niet langer, omwille van uzelf, mijn God, over uw stad en over uw volk is immers uw naam uitgeroepen. Daniel doet hier niets anders dan aanroepen van de naam. Hij roept hier de naam van de Heer aan, hij roept om verlossing. En wat zal er dan gebeuren? Nou, dan komt er natuurlijk ook verlossing. Want ieder die de naam de zeren aanroept, zal gered worden, zal behouden worden. Herhaalt Paulus ook in Romeinen 10, hè? daarom weten we dat het uh, is voor ons ook zo bekend is en dat, dat gaat de Heer ook doen en weet u, dit gebed dit gebed is toch wel heel bijzonder want zou het zo kunnen zijn ik geef dat u mee te overwegen zou het zo kunnen zijn dat Israël dit gebed gaat bidden aan het eind van de 70, 70ste jaarweek als ze niet meer naar links niet meer naar rechts, niet meer naar voren, niet meer naar achter kunnen alleen nog omhoog dus daarna de Zeren aanroepen zou het zo kunnen zijn dat ze dit gebed gaan uitspreken het zou best kunnen het zou en misschien wel, hier Daniel als vertegenwoordiger van zijn volk, misschien wel door de leiders van het Sanhedrin. Dat zou zomaar kunnen, dat zij dit gebed van Daniel, dat weten ze natuurlijk dat het in de schrift staat, tuurlijk weten ze het. Dus het zou heel goed kunnen dat er iemand is in het Sanhedrin die gaat zeggen, wij moeten dit gebed gaan bidden. Want de nood is zo groot, wij kunnen nog maar één ding, dat is de naam des Heren aanroepen, dat weten ze dan toch uit de tenacht. En het zou heel goed kunnen zijn dat ze dan dit gewet van Daniel gaat uitspreken. Ik geef het u alleen maar mee ter overweging. Ik heb daar geen bewijzen voor uit de schrift, zeg ik er ook gelijk bij. Maar het is heel goed mogelijk. Want dezelfde omstandigheden zijn daar, dezelfde nood is er. Waarom dan ook niet hetzelfde aanroepen van de Heer? Waarom niet? Waarom zou dat niet kunnen? Dat is toch een goede mogelijkheid. He, en dat, dat is iets, dan, dan wordt het iets bijzonders. Hè? Kijk, laten we even bedenken dat het misschien zo zou kunnen zijn. Dan wordt het toch wel heel bijzonder, hè, dit gebed. Dan is het niet alleen dat Daniel het uitsprak, en er zit geweldig veel lering voor ons in. Maar dan is het ook nog eens een keer profetisch, dat het in de toekomst nog een keer wordt uitgesproken. Want in ieder geval zullen zij de naam des Heren aanroepen. Dat is een ding wat zeker is, want dat staat in de schrift. Dat kan ik wel aantonen. Maar welk gebed zij precies bidden, weten we niet. Het zou misschien dit gebed kunnen zijn. Maar goed, dat is alleen maar even voor u om eens even over na te denken. Nou, uh, dat is wat uh, uh, het volk gaat doen. En wij vinden dat in, bijvoorbeeld, dat zij de naam des heren gaan aanroepen, in Joël 2. Dat zullen we even met elkaar zoeken. Joël 2. Of drie, dan moet ik even. Ja, jongen, twee toch. Dat. Uh, ja. Die bekende profetie die door Petrus ook wordt aangehaald op de vijftigste op Shavuot. En dan, spreekt, dan citeert Petrus deze verse uit Joël. En dan staat er vers 31 even voor, om de tijd wil. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed voor die dag van de Heer komt, die grote en onzagwekkende. Het zal geschieden dat ieder die de naam van de Heer zal aanroepen, behouden zal worden. Want op de berg Sion en in Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de Heer gezegd heeft, namelijk bij hen die ontkomen zijn, die de Heer zal roepen. Dus u ziet het hier, er zal dan ontkoming zijn, voor ieder die de naam des Heeren aanroept zal er ontkoming zijn, en die zullen dan op dat moment ook uitgered worden. Door wie? Nou, door de Heer zelf. Want die komt dan en die zal hen uitredden. En ze zullen maken dat ze wegkomen. Want anders zouden ze ten onder gaan in de verwoesting van Jeruzalem. Dus ze zullen dan net op tijd nog kunnen ontkomen. En wij zien dat ook namelijk in de profeet Zacharia. Zacharia of Zacharia. Dat betekent eh, Yahweh of Ja herinnert. Zakar betekent herinneren of zich herinneren, en ja betekent, is de afkorting van de naam Yahweh, hè? is de rechterkant van de naam, ja. U weet het, we lezen van rechts naar links in het Hebreeuws en dan is Yahweh, van rechts naar links, is ja de rechterkant van de naam. Dus Zagar, ja, dus ja herinnert zich. En dan lezen we, meestal leest men in Zacharia 14, maar we lezen nu in Zacharia 13, vers 8. En denkt u erom dat er dan wat gebeurt? En het zal gebeuren, spreekt de Heer, dat in heel het land twee derde ervan uitgeroeid zal worden en de geest zal geven en een derde ervan zal overblijven. Ik zal dat de derde deel in het vuur brengen en het louteren zoals men zilver loutert. Ik zal het beproeven zoals men het goud beproeft. Het zal mijn naam aanroepen en ik zal het verhoren. Ik zal zeggen: Dit is mijn volk, en ze zullen zeggen: de Heere is mijn God. Dus hier ziet u ook, hè, dat is hetzelfde moment als in Joel 2 vinden wij hier in Zacharia 13 dat zij de naam van de Heer zullen aanroepen. En dan zal hij ook verlossing geven. En zegt, ik zal het verhoren. Ik zal zeggen, dit is mijn volk. He, dat is dan diegenen die hem aanroepen, he, die in geloof hem aanroepen. Dat is zijn volk dan op dat moment. Er is er dus twee derde uitgeroeid en er is nog maar één derde over. Dat is de grote verdrukking, hè. Ja, dat is de tweede helft van de zeventigste week van Daniel, de grote verdrukking. Er wordt twee derde in het land wordt uitgeroeid. Dat is wat, hè. Dat is wat. En één derde zal dus overblijven en dat zal door de Heer gelouterd worden. En die zullen zijn naam aanroepen. Dus diegenen die dan daar de naam aanroepen, die zullen behouden worden. En dan zal er ook eh, verlossing zijn, want Zachariah 14 gaat natuurlijk... Eh, op, op, ...op het uh, gebeuren in dat de Heer komt, hè? Uh, Zachariah 14 vers 4. Op die dag, maar we zullen daar in de toekomst wellicht nog wel uitgebreider over gaan spreken. Op die dag zullen zijn voeten staan op de olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Dan zal de olijfberg in tweeën gespleten worden, naar het oosten en naar het westen. En er zal een zeer groot dal ontstaan als de ene helft van de berg naar het noorden zal wijken... En de andere helft ervan naar het zuiden. En als u in Jeruzalem was en in Israël was en u stond op de Leiberg, dan heeft u natuurlijk hieraan gedacht. Dat kan niet anders. Hè? Als je op de Leiberg staat, dan denk je hieraan. Dat dit gaat gebeuren. En dat gaat ook gebeuren. Maar eh, dan zegt hij ook, u, dan zult u vluchten door het dal van mijn bergen... Want het dal tussen de bergen zal rijken tot Azal. Dat is een beetje een cryptische uitspraak. Want wat is nu precies Azal? Azal heeft iets te maken met eh, ontkoming of verberging. Dat wil ik even af zijn. En ja, u zult vluchten zoals u gevlucht bent voor de aardbeving in de dagen van Uzia, de koning van Juda. Dan zal de Heerde mijn God komen, al de heiligen, met u. Dus zij zullen vluchten, die een derde, die een derde waar we het net over lezen, hebben, een derde van het volk, die zijn overgebleven, die zijn gelouterd. Die hebben de naam des heren aangeroepen, die zullen vluchten. Er zal ontkoming zijn. En dat lazen we ook in Joel 2, hè, dat er ontkoming zou zijn. Zij zullen kunnen, zij zullen dan ontkomen, lazen we in, in Joel 2. En in Zacharias staat, vers 5, 14 vers 5, zij zullen kunnen vluchten. Dat is die ontkoming waar Joel over spreekt. Ze zullen vluchten uit de stad. En ze zullen ontkomen en ze zullen vluchten. Ja, Azal, dat is waarschijnlijk een bedekte toespeling naar het bekende Petra. En dan komen we weer. Ja hoor, Petra, Sela, die rotstad in het zuiden van Jordanië. Daar zullen ze waarschijnlijk naartoe vluchten. En zich voegen bij de anderen die daar al zijn. Want die zijn al voor de helft van de week gevlucht. Want u weet wat de Heer Jezus zegt in Matthäus 24. Als jullie zien dat de gruwel van de verwoesting waarvan gesproken is door Daniel de profeet staande in de heilige plaats. Ga dan maken dat je wegkomt. En waar, toe, waar zullen ze heen vluchten? Nou, waar we het net over hadden. En die een derde die dan ontkomt aan het einde van de 70 week, aan het einde van de grote verdrukking. Die zullen, als u het mij vraagt, ook daarheen vluchten en zich bij hen voegen. Ja, want die uitbeving ja. komt natuurlijk aan het eind. En die aardbeving komt pas aan het eind. En dat is ook de verwoesting van Jeruzalem. Dat hebben we niet gelezen, maar het is wel de verwoesting van Jeruzalem. En dat is de, de zeg maar, een enorm toppunt van de strijd. En dan zal de Heer inderdaad zelf uittrekken. De Heer van de legermachten, machten, Zebaot. Die zal zelf uittrekken en die zal voor zijn volk strijden. Als de grote Jozua. Zo zal het dan in... Het, 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 daar zal dan... ...die 70ste jaarweek op uitlopen, dat hij komt. Dat lezen we hier in Zachariah 14. En daar, dat is natuurlijk de spits van al die profetie, dat hij gaat komen. De koning. Maar goed, dan even in het kort over het einde van die 70ste week, want daar gaan we nog wel uitgebreider over... ...als we daar nog gelegenheid voor krijgen. In ieder geval keren wij even terug naar Daniel 9... En terwijl we daar naartoe terugkeren, dat doen we even in de pauze. In de pauze keren wij terug naar Daniel 9. En na de pauze komen wij daar weer in terug. Dan zijn we terug. Goed, dan gaan we verder in Daniel 9. We waren gebleven in vers 20. Dus we waren na Zagadier weer terug in Daniel. En daar lezen wij in vers 20, nadat we dus dat hele gebed met elkaar al hebben gelezen. Terwijl ik nog sprak en bad en beleidenis deed van mijn zonde, en van de zonde van mijn volk Israël, en mijn smeekbeden uitstortte voor het aangezicht van de Heerde mijn God, omwille van de heilige berg van mijn God, terwijl ik mijn gebed nog uitsprak, kwam de man Gabriel, die ik in het begin in het visioen gezien had, snel aangevlogen, en raakte mij aan omstreeks de tijd van het avondoffer. En hij begon mij te onderwijzen en sprak met mij. Hij zei, Daniel, nu ben ik erop uitgegaan om u de betekenis te doen begrijpen. Bij het begin van uw smeekbeden is er een woord uitgegaan en ben ik zelf gekomen om u dat te vertellen, want u bent zeer gewenst. Begrijp dan dit woord en krijg inzicht in het visioen. En dat zouden we ook graag willen hebben. En de man Gabriel komt naar Daniel toe terwijl hij nog bezig is beleidenis van zonde te doen van de overtredingen van het volk. En daarmee hebben we gezien vereenzelfde, vereenzelfde, <coughs> dichte hij, dank u, dichte hij zichzelf met het volk. En dat was ook wel terecht want dat volk was afgeweken van de onderwijzing van Yahweh en als gevolg daarvan waren ze weggevoerd... Uit het land. Moesten zij het huis. Want het land wordt ook het huis genoemd. Moesten zij het huis uit. Namelijk het huis. Namelijk het land verlaten. En zij werden weggevoerd. Zij werden gedeporteerd. Onder de andere volkeren. Dus onder de Chaldeeën, de Babyloniërs. De Meden en de Persen. Die kwamen overheersen. Nou, we hebben dat allemaal gezien in de voorgaande hoofdstukken. En Daniel. die kreeg. Een woord. Hij mocht een woord ontvangen van de man Gabriel. Er staat niet Adam daar voor het woord man, er staat Ish. Ish in het Hebreeuws. Ish. En de vrouw is dan maninnen eigenlijk, hè? Isha. Dus met eindigt op Aha. Dat is ook een vrouwelijke uitgang in het Hebreeuws. Isha. Dus hier wordt het woord ish gebruikt voor man. En hij is feitelijk een hemelse boodschapper. Gabriel betekent uh, mijn god is de machtige. Of mijn god is, ja. Er wordt in het het woord, woord gbr. Dus gimel beet Reish, gebruikt. En in het jiddisch is dat gewoon gabber. Maar dat zeggen wij natuurlijk hier niet. Want de gabber is je vriend hè, in het jiddisch. Maar hier gaat het een... En Geber in het Hebreeuws, dat is eigenlijk een machtige. Wordt ook gebruikt bij, als het in Genesis gesproken wordt over mannen van naam. En dan gaat het over de zonen gods. gaan we er niet over spreken hoor, de zonen gods. Want daar zouden we een paar avonden over kunnen vullen. En dat is nog heel moeilijk. Maar daar wordt ook het woord Geber gebruikt. En wel vaker. En het gaat hier over Gabriel dus. Zijn naam betekent. Mijn machtige is God. Of mijn eh, regeerder is God. Nou, regeerder, ja. In ieder geval, een machtig man wordt aangeduid met GBR in het Hebreeuws. Dus even dat ter verklaring van deze naam, Gabriel. Maar Gabriel is een hemelse boodschapper die later ook bij Zacharia zou komen. Toen de geboorte van Johannes werd aangekondigd. Toen kwam ook Gabriel. En bij Maria. Daar kwam ook Gabriel, dat is dezezelfde boodschapper. Dus dit is een hele belangrijke, die brengt hele belangrijke boodschappen over namens God. Beseft u dat wel? En weet u, als ik aan Maria denk, dan denk ik altijd aan degene die de woorden van God in haar hart bewaarde. Dat vind ik altijd heel mooi bij Maria. Die bewaarde de woorden van God in haar hart. Staat meerdere keren in de evangelie. En dat is toch wel heel bijzonder. He, zij keek niet zozeer naar allerlei dingen die om haar heen gebeurden, dat ook. Maar vooral bewaarde zij het woord wat tot haar gesproken was. In haar hart, het woord van God. En dat is heel bijzonder. Dus Gabriel die kondigde ook aan de geboorte van de Heer Jezus. Dus we zien hier dat het een hele belangrijke boodschapper van God is die hier bij Daniel komt. En die heeft ook een hele belangrijke boodschap. Te brengen. Hij zegt dat er een woord is uitgegaan op het moment dat Daniel zijn smeekbeden begon voor zijn volk. En dat woord, dat is dus dat woord over die 70 jaarweken, zoals we dat altijd noemen. 70 zevens van jaren zijn het eigenlijk. Letterlijk staat er 70 zevens, maar het blijkt dat alles dat het ...steeds periodes zijn van 7 jaar. Dus dan hebben we in totaal een periode van 490 jaar. Dus op zich is dat helemaal niet zo moeilijk, maar mensen vinden dat al snel moeilijk... ...omdat het hier geknipt wordt in een stukje van 7, een stukje van 62 en een stukje van 1. Nou, we, we hebben daar een, u heeft daar een bijlage van uitgedeeld, gekregen ook. Of heeft u mee kunnen nemen, thuis uit kunnen printen, hoe u het zeggen wil... En ik heb dat wat meer in een concordante tekst gezet. En er staat in Daniel 9. Um, Gabriel zegt tegen Daniel: Begrijp dan dit woord en krijg inzicht in dit visioen. Dus overweeg wat in het woord is en begrijp wat in het gezicht is. 70 zevens zijn afgezonderd, staat er eigenlijk. De herziende stadverstelling zegt bepaald. Nou, dat is een beetje lastig om dat uh, nu even taalkundig uh, hoe, te laten zien hoe dat zit vanuit het Hebreeuws. Maar uh, de concrete vertaling heeft het woord afgezonderd. In het Engels is dat segregated. Ik zeg het er maar even bij. Segregated dat kennen wij in het Nederlands als het woord segregatie. En segregatie heeft iets te maken met afzondering, afzonderen. Maar dat moet u maar eens nazoeken. 70-70 zijn afgezonderd. Over jouw volk. En over jouw heilige stad. Want daar bad Daniel om. Hè? Hij bad steeds over het volk en de stad. Kijk, even één voorbeeldje uit het gebed van Daniel. U heeft er daarnet wat overheen gelezen. Maar dan wordt het wat duidelijker. Vers 16 bijvoorbeeld: Daar bidt Daniel over. De afwending van de toren en de grimmigheid van uw stad Jeruzalem. Daar ging het om Uw stad Jeruzalem. Dat de verontwaardiging en de grimmigheid van Yahweh zich daarover zou afwenden. Uw heilige berg op grond van uw gerechtigheden. Want om onze zonden en om de ongerechtigheden van onze vaderen zijn Jeruzalem en uw volk. Dus ziet u het. Hij bidt over Jeruzalem en uw volk tot smaad geworden. Nu krijgt Daniel antwoord. En dan gaat het over uw stad Jeruzalem. En uw volk, ziet u, hij heeft er heel nadrukkelijk voor gebeden en hij krijgt antwoord hier van God. Hè? En dat is ook een geweldig iets wat uit de schrift blijkt, dat een, je krijgt altijd namelijk als gelovige antwoord op je gebed. En wacht even, zegt u dan. Ja, wacht even. Uh, ik bid wel voor iets, maar de Heer geeft geen antwoord. Dan vraag ik me af, wat bedoel je dan precies met het antwoord? Bedoel je dan dat de Heer jouw verzoek inwilligt? Dat de Heer doet wat jij bidt? Of bedoel je dan, En bedoel je dat dan? Meestal bedoelen ze dat, hè? als mensen dat zeggen. Ja, de Heer geeft geen antwoord op mijn gebed. Dan bedoelen ze eigenlijk, de Heer doet niet wat ik gebeden heb. Of wat ik wil. Kan ik, ook, kan ik misschien nog wat duidelijker zeggen. Maar ook als de Heer ons gebed niet verhoort, of als hij niet doet naar ons gebed, is dat ook een verhoring, want dan is het beter, dan vindt de Heer het beter om ons gebed niet in te willigen. Om ons verzoek niet in te willen. Dat is dan beter. Dat past dan beter in zijn plan. Dus dat is ook een gebedsverhoring. Begrijpt u het? Ja. Dus de Heer verhoort altijd onze gebeden. Dat is eigenlijk. Eigenlijk kun je niet anders dan dat constateren. En hij geeft hier ook duidelijk antwoord. Want Daniel bad op grond van de schriften, hebben we gezien. Hij bad op grond van Jeremia. Hij bad een schriftuurlijk gebed dus. En. Op basis daarvan geeft de Heer ook antwoord, heel specifiek, over het volk en de heilige stad. En daar gaan die 70 7s over. En dat wordt denk ik wel eens vergeten, als mensen dit gedeelte bestuderen. Maar ze hebben te maken met het volk en de heilige stad. En natuurlijk de verlossing ervan. En dan staat er om de overtreding te voleindigen of vast te zetten, om de zonde te doen eindigen en om bescherming voor of tegen slechtheid te maken en om gerechtigheid voor de Eonen, voor betekent dan gedurende, de Eonen te brengen en om visioen en profeet te verzegelen en om het heilige van de heiligen te zalven. Nou, dat is al heel wat hè? wat hier staat in één vers. Het is een ongelooflijk geladen vers natuurlijk. hè? Nou, eerst gaan we even hebben over die 70 zevens. 70 zevens, en dan moet u even die andere bijlagen erbij pakken, dat schema dat u heeft ontvangen. 70 zevens, die zijn bepaald, zegt hij dan, over uw stad en volk. En dan heeft u ook een bijlage gekregen over de 4 keer 490 jaar. 4 keer 490 jaar. Is er is nog één over misschien. Want ik ben hem kwijt. 4 keer 490 jaar. kunnen we dat heel even in een vogelvlucht bekijken. Ja. Dan ziet u dat eigenlijk uh, de tijden, de belangrijke tijden, ingedeeld zijn in vier periodes van 490 jaar. Dus we pakken eerst even die bijlage erbij, daarna gaan we even naar het andere schema kijken. Vier periodes van 490 jaar. Vanaf de geboorte van Abraham tot aan de exodus uit Egypte is 505 jaar. Maar trek je daar af de jaren van Ismaël. Dus dat Abraham als het ware een omweggetje koos en Ismaël werd geboren, dan is dat 490 jaar. Ik geef nu even heel kort aan, degenen die de Companion Bijbel hebben, die kunnen dit terugvinden. De Companion Bijbel. 2 is de, vanaf de Exodus uit Egypte tot aan de inwijding van de tempel van Salomo is 601 jaar, minus... 1111 jaren van dienstbaarheid aan bijvoorbeeld de Filistijnen. Alsof je kunt dat in het boek richten, dan kun je dat heel duidelijk zien. Dat ze zoveel jaar dienden, waren zij in slavernij bij de Filistijnen. En die jaren worden er vanaf getrokken. En tel je dat allemaal bij elkaar op, kom je aan 111 jaar. En dat breng je dan een mindering op, die 601 jaar. En dan kom je ook weer aan 490 jaar. De inwijding van de tempel van Salomo... Tot aan het uitgaan van het woord om Jeruzalem te herbouwen is 560 jaar. Minus de 70 jaar deportatie is ook een periode van 490 jaar. En dan vanaf het uitgaan van het woord om Jeruzalem te herbouwen tot op Messias de vorst zijn zeven zevens. 62 zevens en 1 zeven maakt bij elkaar 70 zevens, dus ook 490 jaar. En dan heb je de machiach, die komt en zijn koningschap wordt bekend dat hij koning der koningen is. In totaal zien we dus 4 keer 490 jaar is 1960 jaar. Dus dan is er 1960 jaar voorbij. Ook niet, niet onopmerkelijk, hè? Goed, dan euh, ziet u dat er dus te onderscheiden zijn in de schrift vier periodes van 490 jaar. Dus dat deze periode, deze 70-7's, die komen er niet zomaar even aan bij Daniel, maar die hebben wel een achtergrond. Er waren namelijk al drie periodes van 490 jaar geweest. En nu zou er een periode weer gaan aanbreken van opnieuw 490 jaar. En we zien dat in het andere schema, zien we dat wat uh, in een overzicht waar een aantal dingen opstaan. Het is natuurlijk niet uitputtend, maar dan wordt het ook te ingewikkeld. Dan zien we als we uitgaan van dat woord om te herbouwen, dat is dan uh, 445 voor Christus, tot aan de afsnijding van de Messias. Is precies 69 keer 7 jaar. Maar dan moet je wel uitgaan van jaren, profetische jaren van 360 dagen. En dan kom je precies uit op het moment dat de Heer over de olijfborg trok. En hij weende over Jeruzalem zoals staat in Lucas 19. Dat markeerde het einde van de 69 ste jaarweek van Daniel. En. Een dag of drie, vier daarna werd hij inderdaad afgesneden. Afgesneden waarvan? En wat had hij dan niet? Nou, dat, daar, daar komen we allemaal nog op. En dan gaat er een zekere periode voorbij. Die wij kennen als de bedeling of het beheer van het geheimenis, van de verborgenheid. En dan... Nou, op een zeker moment begint die laatste jaarweek. Dus die laatste jaarweek is nog toekomst. En ook daarover is veel onenigheid hoor. Velen willen dit verklaren tot het verleden, maar dat gaat niet. Ik heb u wel eens gewezen op de historische school die zegt dat het vervuld is die zeven jaar bij Antiochus Epiphanes. Maar dat is niet waar, want die verdrukking die duurde drie jaar en geen drieënhalf jaar. Kunt u nalezen bij Flavius Josephus. En ook bij een Plinius, een geschiedschrijver Plinius, kunt u het ook nalezen, dat dat drie jaar heeft geduurd en geen drieënhalf jaar. Dus klopt niet, is niet verleden, is dus nog toekomst. En er zijn soms de meest wonderlijke, laat ik het maar wonderlijk noemen, wonderlijke redeneringen geweest om vooral maar te verklaren dat die 70ste jaarweek in het verleden al gepasseerd is. Maar daarvoor is geen moment in de geschiedenis aan te wijzen. Als je tenminste eerlijk bent. Is er geen moment aan te wijzen. Of je moet. En maar dan kom je bij de wijsheid van deze wereld terecht en u weet wat Paulus daarvan zegt. Maar goed, wij gaan even terug naar uh, Daniel 9, vers 24. Vers 24. Daniel 9, vers 24. Want daar zien we dus die 70 weken, daar hebben we nu even bij stilgestaan. En het verschijnsel doet zich dus voor, en dat wilden wilde we eigenlijk ook illustreren met die 4 keer 490 jaar, dat er dus periodes tussenuit kunnen vallen. Die 111 jaar van dienstbaarheid aan andere volkeren, dat zijn periodes die daaruit vallen. Dus we zien dus dat die periodes van 490 jaar in de geschiedenis niet altijd, eigenlijk nooit... Aaneengesloten periodes zijn. En dat verschijnsel doet zich dus hier bij deze 70 jaar weken ook voor. Het zijn geen aaneengesloten periodes. Het blijkt in de geschiedenis dat er dus na die 69ste week een hele lange periode voorbij gaat. En pas dan gaat die 70ste week lopen. Met andere woorden, de klok van Gods heilshandelen of Gods handelen met Israël staat stil. Die klok staat stil. Dan zegt u: ja, de tijd loopt door. Ja, maar die tijd, hè, dat, die profetische tijd, om het zo maar te zeggen, die staat stil. En God gaat op zijn tijd weer verder en gaat dan, daar gaan die 70ste week van Daniel weer lopen. En nu handelt hij met de wereld, hij roept de gemeente uit, hij bouwt zijn gemeente op enzovoort. Dat doet hij in deze tijd. En straks gaat hij verder met zijn zichtbare werk. Nu is het al verborgen werk. Hij verbergt zijn aangezicht ook voor de wereld en voor Israël nu. Maar hij roept wel de gemeente uit. En wij mogen hem kennen van aangezicht tot aangezicht. En dat, is, dat, ja, dat, dat zeggen wij met heel veel besef van de diepe genade die dat inhoudt. Dat wij hem mogen kennen van aangezicht tot aangezicht. Want dat is genade. Dat is natuurlijk van geen kant onze eigen verdiensten. Absoluut niet. Integendeel zelfs. Wij zochten hem niet, hij zocht ons. Zijn liefde ging eerst naar ons uit en die liefde, die beantwoorden wij heel schamel, zeg ik dan er maar gauw bij. He, dat is maar heel minnetjes vergeleken bij zijn liefde tot ons. En wat wij dan aan liefde wederkerig hebben tot hem, ja, dat is een weerklank van zijn liefde in ons hart. Maar zijn liefde ging eerst naar ons uit en die stopt nooit. He. Zijn liefde is altijd meer, dat stopt nooit, dat is onuitputtelijk. Nou, goed. Er zijn dus allerlei onderbrekingen in die 490 jaar. Dat geldt voor al die vier periodes. En dit is natuurlijk de, de periode waar het om gaat. Want dan komt hij om definitief, definitief zijn koninkrijk op te richten over deze aarde. Dat is die grote steen uit Daniel 2, die zonder handen wordt losgemaakt. En die de hele aarde gaat vervullen. En die dat hele beeld... Let op, dat hele beeld is er dan. Hè? En dat wordt aan geruzelementen door die steen. En de steen in de schrift, weet u, is altijd een type van Christus. Sowieso altijd. Maar kan ook meerdere betekenis hebben. Goed, 70 weken zijn er afgezonderd, zegt de tekst. Hè? Afgezonderd. Dat zegt Gabriel tegen Daniël. Over uw volk en uw heilige stad. Dus daar gaat het om. En de focus ligt natuurlijk straks helemaal op die laatste jaarweek. Waar gaan die over? Over uw volk en over uw heilige stad. Dat is buiten kijf, hè? het staat hier gewoon. Om de overtreding te beëindigen. Dus om, eigenlijk staat er om bescherming voor slechtheid te maken dat stoelt op het Hebreeuwse woord kafar, dat bescherming kafar wordt altijd gezegd dat is bedekking dat is maar een deel van de waarheid feitelijk betekent het bescherming het woord kafar wordt ook gebruikt toen de ark Er wordt dan vertaald met pek maar eigenlijk staat daar ook het woord kafar dat is dus bescherming van de ark dat die ark niet zou zinken in het water die werd beschermd, een beschermende laag dat is eigenlijk het woord kafar bedekking in het Hebreeuws is het Hebreeuwse woord kasa, kaf, samech en een jot dacht ik, maar dat weet ik niet helemaal zeker dus dat is eigenlijk het woord voor bedekking kafar betekent bescherming, vandaar ook het deksel, het verzoendeksel is het keporet dat is de, het deksel van bescherming dat beschermde het volk namelijk tegen de verontwaardiging van Yahweh, vanwege de tien woorden die erin lagen, in die ark. Dus beschermde het volk. En er werd ook bloed op gesprenkeld, hè. Eén keer per jaar op grote verzoendag. En dat was, dat was het teken van de bescherming. Dat, dat was er weer voor een jaar, zeggen we dan, verzoening. Nee, bescherming. Het was geen verzoening, het was bescherming. Voor het volk. Dat deed de hoge priester één keer per jaar. En als de hoofdpriester dan weer naar buiten kwam, dan was het weer een feit voor een jaar lang. Maar het moest steeds herhaald worden. Maar goed, we gaan nu niet verder in Hebreeën, want nu zitten we eigenlijk in Hebreeën. Maar bescherming. Het is bescherming. En dat is wat ook tot stand zou komen. Hè? Bescherming tegen de slechtheid. En om gerechtigheid voor de eonen te brengen. Dan zal er eindelijk recht gedaan worden. Hij zal het recht gaan voortbrengen in de komende Messiaanse Rijk. Zal het recht inderdaad zegevieren? Inderdaad, ja, omdat hij er is. Als koning der koning en heer der heren. Dan zal er werkelijk recht gedaan worden. Dan zal ieder komen, toekomen aan wat hij nodig heeft. En in de nieuwe aarde, daar zal gerechtigheid zelfs wonen, staat er dan. Dat is geweldig, er wordt een geweldige tijd. ...de nieuwe aarde en de nieuwe hemel... ...dan zal de gerechtigheid werkelijk wonen. Fantastisch. Nou, Toekomstmuziek. Maar het staat hier al, hè? gerechtigheid voor de eonen... ...om de visioen en profeet te verzegelen. Dat is gebeurd. hè? Het visioen van Daniel is verzegeld. Dat geldt voor zijn hele boek. En de profeet. Dus Daniel. Dus om dat zegel te kunnen verbreken... ...in de zin van om te kunnen zien hoe het zit... ...daar heb je leiding voor nodig. Om dat zegel... He, als het ware te kunnen, op de goede manier te kunnen verbreken en om te kunnen zien hoe het zit in die profetie heb je leiding door Gods geest voor nodig heb je de schriften voor nodig schrift met schrift vergelijken is ongelooflijk en merk je ook er zijn talloze en talloze uitleggingen van Daniel de meest wonderlijke dingen zijn erover gezegd en om het heilige van de heiligheden te zalven He, het heilige van de heiligen dat is natuurlijk een, een heenwijzing naar de allerheiligste plaats, het heilige van de heiligen van de tempel, die er ook zal staan, straks in het Messiaanse Rijk, de tempel van Ezekiel. Goed, vers 25. U moet weten en begrijpen of jij zult kennen en verstandig zijn, en dan, gaat dus, dan gaan we dus tellen, vanaf het uitgaan van het woord om terug te keren en Jeruzalem te herbouwen, dan moet u weer goed lezen. Dit wordt ook vaak verkeerd gelezen. Maar waar gaat het hier over? Het gaat hier over het uitgaan van het woord om terug te keren en te herbouwen. Er zou dus een woord uitgaan dat zij mochten terugkeren... om Jeruzalem en de muren te herbouwen, zodat het weer een stad zou zijn. Dus het gaat hier niet zomaar even om het einde van de 70 jaren van deportatie... Het gaat hier om een woord wat uitging, een specifiek woord wordt hierop gedoeld, om terug te keren en te herbouwen. En wie ging dat doen? U bent allemaal op zondag geweest, toch? Ja, met Nehemia. Ja, Nehemia, ja. natuurlijk, nee. Nehemia. Ja. En toen werden de muren herbouwd, euh, laat we zeggen, met de troffel in de ene hand en het zwaard in de andere hand. Ja. Want altijd als je wil bouwen is er ook strijd. En dat geldt ook in de gemeente. Als je wil bouwen is er ook strijd. Dus opbouwen in één hand als waarde, ware, maar je moet het zwaard, het sportzwaard ter verdediging klaar hebben van de andere kant, want er is ook strijd in de gemeente, in het lichaam van Christus. Altijd strijd en het gaat altijd om het woord. Altijd op een of andere manier gaat altijd om het woord. Dat zijn lessen die allemaal ook in Nehemia zitten hoor. Maar goed, dat is weer een heel ander chapiter van Nehemia. Goed, we gaan even lezen waar precies staat dat het woord uitging. Dat was onder eh, ook een zekere Artaxerxes. En dat is... Even kijken hoor. Eh, Nehemia 2. Staat in uw schema. Nehemia 2. Nehemia, zeggen ze in het Engels. hè, Nehemia. Hoe noem je dat? Nehemia. Ja. Even kijken. Nehemia, Ezra, Nehemia, Esther, Job, Psalmen, Speuken, Predikaan. Ja. Ja, Dat hebben we wel geleerd, hè? Ongeveer. Dat je toch? Ezra, de naam Nehemia. Kijk, en dit was op een moment dat de. Dit was op een moment dat de 70 jaren. De 70 jaren waren hier al, ruimschoots voorbij hè, maar er zat nog steeds een groep die zat daar. Die vond het wel. Nou ja, ik zal niet zeggen die vonden het wel best, maar. Die bleven daar zitten, laat ik het zo zeggen. In de plek waar ze naartoe weggevoerd waren. Dat gold ook voor Esther en Mordegai bijvoorbeeld. Die hadden al kunnen terugkeren, maar. Dat was niet gebeurd, ze zaten er nog. En Daniel toch ook? Daniel is niet helemaal duidelijk wanneer hij is teruggegaan. Maar in ieder geval... Nehemia die ging wel terug. En die ging ook bidden. En we lezen in Nehemia 1 vers 1... De woorden van Nehemia, de zoon van Hagalia. Het gebeurde in de maand Kislev... Of Kisluis staat hier, Kislev... In het twintigste jaar, toen ik in de Burg Susan was... Dat Hanani kwam, een van mijn broers, hij en de mannen uit Juda. Ik vroeg hen naar de joden die ontkomen waren, die uit de gevangenschap overgebleven waren en naar Jeruzalem. Ze zeiden tegen mij, de overgebleven die uit de gevangenschap daar in het gewest zijn overgebleven, verkeerden in grote ellende en in smaad. In de muur van Jeruzalem zijn bressen geslagen en zijn poorten zijn met vuur verbrand. Dus Jeruzalem was kort gezegd verwoest. Op grond daarvan gaat Nehemia bidden en dan gebeurt het volgende in hoofdstuk 2, en, er staat, en het gebeurde in de maand Nisan, hoofdstuk 2 vers 1, dat is de eerste maand, je kunt ook zeggen het is de zevende maand, maar we zeggen ook het is de eerste maand, dat is die, die halfjaarverschil die je steeds hebt, de maand Nisan, in het twintigste jaar van koning Artaxasta of Artaxerxes, toen er wijn voor hem gereed stond, dat ik de wijn nam en aan de koning gaf, hij was dus schenker, ook niet onbekend hè. Nu was ik nooit in zijn tegenwoordigheid verdrietig geweest. Toen zei de koning tegen mij, waarom staat uw gezicht zo verdrietig, terwijl u toch niet ziek bent? Dit is niets anders dan hartepijn. Dat kun je vaak inderdaad aan gezichten van mensen aflezen. Hè? Toen werd ik heel erg bevreesd. Ik zei tegen de koning, mogen de koning in eeuwigheid leven? Waarom zou mijn gezicht niet verdrietig staan als de stad de plaats van de graven van mijn vader een verwoest ligt en zijn poorten door vuur verteerd zijn? En dan vraagt Nehemia om toestemming, om terug te keren. En dan staat in vers 4. De koning zei tegen mij, wat verzoekt u dan, toen bad ik tot de God van de hemel, en zei tegen de koning. Als het de koning goed dunkt, en als uw dienaar u wel gevallig is, dat u mij dan naar Juda stuurt, naar de stad met de graven van mijn vaderen, zodat ik die weer op kan bouwen. Toen zei de koning tegen mij, terwijl de koningin naast hem zat... Hoe lang zal uw reis duren en wanneer zult u terugkeren? Het was goed in de ogen van de koning. Hij liet mij gaan toen ik hem een bepaalde tijd opgegeven had. Verder zei ik tegen de koning, als het de koning goed dunkt, laat mij dan brieven geven voor de landvoogden van het gebied aan de overzijde van de rivier dat zij mij doorgang verlenen totdat ik in Juda ben aangekomen. En een brief voor Asaf, de bewaker van het kroondomein dat de koning heeft, dat hij mij hout geeft om een zoldering te maken voor de poorten van de burcht die bij het huis van God hoort, voor de stadsmuur en voor het huis waar ik naartoe zal gaan. En de koning gaf ze mij, omdat de goede hand van God over mij was. Toen kwam ik aan bij de landvoogden van het gebied aan de overzijde van de rivier en gaf hun de brieven van de koning. De koning had legerofficieren en ruiters met mij meegestuurd. Dus hier zien we het stukje waarin het woord uitgaat van de koning om terug te keren en te herbouwen. Hier is het woord om terug te keren en te herbouwen. Ja. Dus hier is niet alleen zomaar sprake van een terugkeer, maar was, ook herbouwen. Dat dat ook met TV Helpers gezegd? Als ik kijk in 2 uh, Kroniek 22, dan staat ook uh, Zo zegt Orus de koning van Persia, ik kom krijgen, de, de aarde heeft de Heer God in Sheen mij gegeven en heeft mij opgebracht en mijn huisgebouwde in Buzen. Ja. Even kijken hoor, twee kronieken, 22? Ja, 23. 23? Even kijken, en welk vers? 23. Twee kronieken, 23. Even kijken, twee kronieken, 23. Even kijken. 2 kronieken, sorry, 36, laatste boek. Oh, twee kronieken, twee 36, ja. Daarvan, 23, Twee kronieken 36, 23. het 23e vers. Ja, hier gaat het om specifiek. Het huis, hè? dus specifiek de tempel. Hier gaat het specifiek over de tempel. En bij Nehemia gaat het echt om, het, om de stad te herbouwen. En dat was het woord wat uitging waar Daniel 9 op doelt. Dus dat is, dat is een ander facet. Ja, ja. Maar bedankt voor de... Dat is een heel mooie... Dat kun je ernaast leggen, want dat is ook natuurlijk een, een, een terugkeer ja. geweest. Ja, absoluut. Ja, ja, ja. Goed, nou Daniel 9, daar gaan we weer even naar terug, vers 25, want daar zijn we op dit moment mee bezig. En we zien dus dat in Nehemia het woord uitgaat om terug te keren en te herbouwen. Dus we moeten scherp blijven lezen hè, wat er staat, want anders dan lees je er net overheen. En dan staat er, tot op Messias de vorst. Tot op Messias de vorst. Waarom staat dat er nu zo? Messias de vorst. Hier staat in het Hebreeuws het woord nagat. Nun gimel dalet. En dat betekent, eh, dat heeft te maken met prins of vorst of voorste. We kennen dat in het Nederlands ook. Voorste. In Duits heb je dan het woord vuurst. In het Engels is dat prince. We kennen in het Nederlands dat trouwens ook wel als principe. Iets, wat, iets waar iets mee begint. Hè? Een principe, een grondslag van iets. Of eh, men zegt ook wel eens plechtstatig ten principale. Dan heb je ook dat woord prins zit daarin. Maar dat is de voorste eigenlijk. Prins Willem-Alexander is de voorste in de koningslijn. Als Beatrix aftreedt, wordt hij koning. Maar hij is nu eigenlijk, is hij strikt genomen, hier het woord vorst. Een vorst is namelijk geen koning. Nee. Dat denken wij, maar dat is niet zo. Kijk, een vorst is eigenlijk de voorste, is eigenlijk de prins en de koning is echt de koning. Is de regent, is de regeerder over alles. Vandaar dat hier staat Messias, de vorst. Er staat hier niet meleg in het Hebreeuws. En hij werd ook geen meleg toen hij hier op aarde was. Hij werd toch geen koning. Ja, ze hingen wel aan het kruis. Het bordje, dit is de koning der Joden. En dat is natuurlijk waar. Alleen op dat moment had hij zijn koningschap niet nou, Ze deden hem spottend wel een koningsmantel aan. En dat was typologisch gezien volkomen juist. Want hij was de koning. Maar hij kreeg een doornenkroon opgedrukt. En u weet waar doornen en distels voor staan in het schrift. Dat is een uitbeelding van de wet. Een uitbeelding van de Torah. Van de wet van Mozes. Doornen en distels. Die kreeg hij opgedrukt. Dat is onder de wet. Ze brachten hem onder de veroordeling van... De wet, maar dat was niet terecht hoor. Maar ze wilden hem wel uit de wet veroordelen. En daarom wilden ze hem, ja, stenigen dat, ja, nee. Dus ze leverden hem over aan de Romeinen. Maar hij had, ze hadden iets uit de Torah gevonden, meenden ze: namelijk dat hij gelasterd zou hebben. Namelijk dat hij zich aan God gelijk. Maar dat waren valse getuigen die dat zeiden. En Zo werd hij veroordeeld door het Sanhedrin. Hè? Door de, door de... overpriesters en Maar hij werd toen geen koning. Hij werd geen koning. De koning werd verworpen. Daar gaat het grootste deel van de Evangelie over, dat hij als koning verworpen werd. Eerst de prediking van het Koninkrijk werd verworpen en daarna werd ook de koning verworpen. Hij werd geen koning op dat moment. Dus hij werd afgesneden. Daarom staat hier tot op Messias. De vorst. Tot op Messias de vorst. En dit is natuurlijk wel de Messias, de vorst, de Heer Jezus. Dit is een heenwijzing naar de Heer Jezus. Die kwam op aarde. Maar hij werd geen koning. Hij was wel, in feite, had hij alle rechten, alle troonsrechten ook, want hij was de zoon van David. Hij was de erfgenaam van David. He, want hij was uit de stam van Juda, zegt de Hebreeën schrijver ook. Hij was uit de stam van Juda en niet uit de stam van Levi. Dus hij kon nooit priester worden. Maar wel koning, want hij was uit de stam van Juda. Dus hij had alle rechten op de troon. En dus tot op Messias de vorst, dan verstrijken er, oh he, of het zijn 7 weken en 62 weken. Waarom wordt het nu zo geknipt? Omdat hij 49 jaar... Dat was de tijd van de herbouw. En toen die tijd van de herbouw afgelopen was, toen gingen die 62 lopen. En na die 62 werd hij afgesneden. En dat gebeurde ook bij Daniel, hebben we gezien. Hè? Wat gebeurde er in het 62ste jaar? Ja, toen ging Daniel in de leeuwenkuil. Ja. Dat is hetzelfde beeld, dat is hetzelfde als dat de Heer Jezus aan het kruis ging. Daniel in de Leeuwenkuil is een type van dat de Heer Jezus aan het kruis ging. En beide gebeurt na de 62. Dat is een parallel, hè? zomaar even een parallel uit Daniel die er ook in zit. Maar er verstrijken dus of er, dat zijn 7 weken en 62 weken. En dan moet je dus rekenen met 69 keer 7 jaar dat is 483 jaar en het zijn profetische jaren van 360 dagen en dat zijn dan exact tot aan, wat ik al net zei, het moment dat hij over de Olijfberg trok en weende over Jeruzalem. Dat was het einde van die 69ste week van Daniel. Pleinengracht zullen opnieuw gebouwd worden, maar in benauwde tijden. Of, plein en vesting, en het zal herbouwd worden, plein en vesting, zelfs in de era's van benauwdheid. Na de 62 zeven's zal de Messias afgesneden worden. Dat is dus zijn dood aan het kruis. Einde, van, voorlopig einde van zijn gang om koning te kunnen worden. Koning te worden. En dan staat er, en er zal voor hem geen Recht of rechtzetting zijn. Dat is een toevoeging uit de septuagint. Recht of rechtzetting. Als je strikt het Hebreeuws volgt. Dan moet je vertalen. En, er, en het zal of er zal voor hem niet zijn. Of het zal voor hem niet zijn. En dan kunnen wij vragen. Wat zal er voor hem niet zijn? Het koninkrijk. Het koninkrijk. Hij werd afgesneden. Hij werd geen koning. Ja, tot het koninkrijk niet. En je kunt ook zeggen vanuit de Septuagint er zal geen rechtszitting zijn. Dus er zal hem geen recht gedaan worden. Want het was onrechtvaardig dat hij aan het kruis ging. Hij was zonder zonde. En het feit dat hij toch gekruisigd werd, was vanuit een bepaalde kant bekeken erg onrechtvaardig. En werd hem onrecht aangedaan. Dus vandaar dat hij hier staat, en er zal voor hem geen recht zijn. Op dat moment nog niet. Hij werd nog niet in de rechten van koning gesteld. Dat gaat nog allemaal komen natuurlijk. En de stad en de heilige plaats zullen een puinhoop worden bij het komen van een andere vorst. Dan heb je weer dat woord, hè. Van een andere vorst. Je kunt het ook vertalen met, misschien met gouverneur. Dat is hetzelfde Hebraeus woord, nagat, waar ik het net over had. Dus de vorst. En dat bij het komen... Dat woordje met, uh, dat is een beetje moeilijk vanuit het Hebreeuws. Want in andere vertalingen zult u het woord volk aantreffen. En het woord volk in het Hebreeuws is wat wij kennen als het woord am. Maar als je de punctuatie anders doet, dan kun je ook uitkomen bij het woord met. Het woord met en volk die hebben heel veel, dat ligt heel dicht bij elkaar in het Hebreeuws, namelijk. Dus vandaar, je kunt ook vertalen zoals hier bij het komen of met het komen van een andere vorst. Je kunt ook vertalen met het woord volk. Dus hij zal komen met een volk. Soms wordt het vertaald met een klein volk zal hij komen. Dus dat is even de verklaring voor die verschillende vertalingen. Want dat brengt ook veel verwarring. Maar de stad en huidige plaats willen pijn op worden bij het komen van een andere vorst. En die andere vorst... En daar eindigen we dan vanavond mee. Dat is niet de antichrist. Dat wordt altijd wel gedacht. Maar de antichrist is de religieuze figuur. Dit is de wetteloze. Die andere vorst hier uit vers 26 is de wetteloze. Die door Paulus de wetteloze wordt genoemd. De wetteloze is niet dezelfde als de antichrist. Dat is een andere figuur. Want je hebt in de openbaring ook twee beesten. Beest uit de aarde, beest uit de zee. Het ene heeft te maken met de wetteloze en het andere heeft te maken met de antichrist of de valse profeet. En misschien is de valse profeet alleen maar de mond van de antichrist. Dus er zijn er die zeggen, de valse profeet is de antichrist, want wat doet de antichrist? Die, die spreekt en die spreekt een valse religie. Uiteindelijk is de religie dat men hemzelf moet aanbidden. Nou, dat is weer een ander verhaal. Maar in ieder geval je moet scherp blijven lezen. Hier gaat het om een politieke zaak. Hier gaat het om een andere vorst. En dan moeten we spreken over de wettelozen. Dus degene die zich van wetten en dergelijke helemaal niets aantrekt, die ze gewoon negeert, eigenlijk, en die gewoon volledig zijn eigen gang gaat dat is de wetteloze dus daar die zal dan komen en dan zitten we dus in, 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 ineens weer in de toekomst hè? dus we zien dus die 69-7 afsnijding van de Messias er zal voor hem geen recht zijn er zal hem geen recht gedaan worden hij zal het koninkrijk niet hebben daar zit in feite die tijd waar we nu in leven die laten we zeggen grofweg 2000 jaar en dan gaat het ineens naar de toekomst. En dan wordt aan Daniel gezegd, en de stad en de heilige plaats zullen puinhoop worden bij het komen van een andere vorst. En dat is de wetteloze. En daarover gaan wij de volgende keer weer verder, want de tijd is dus de hoogste tijd inmiddels weer. Goed, wij zullen de heer danken. vader liefdevolle vader wij danken u dat we ook vanavond zo enige momenten stil konden staan bij die uitermate indringende en ook boeiende profetie van Daniel vader we zien uit de verbanden hoe de zaken zitten vader in, in alle oprechtheid kunnen we toch geen moment aanwijzen waarop die laatste jaarweek al zou zijn geweest in de geschiedenis vader en daarom zijn we er diep van overtuigd dat dit nog toekomst is en dat die vorst waar we net over lazen vader in uw woord, dat die misschien wel heel binnenkort zijn opwachting gaat maken en op het wereldpodium naar voren geschoven zal worden. Vader en al die dingen die dan gaan gebeuren, vader we zijn ermee bezig en we mogen misschien iets zien van de ontwikkeling van uw heilsplan en misschien ook wel hier en daar tot in wat nauwkeuriger zaken vader tot... Een aantal bijzondere zaken misschien ook wel. Vader, we verwachten het van u. En wilt u ons maar verder duidelijk maken. Deze woorden. Vader, die zo cruciaal zijn. Die zo de kern vormen van vele profetieën. En er worden ook duidelijke tijdsaanduidingen gegeven, vader. En we danken u dat we daar stapje voor stapje in verder kunnen komen. Vader, dank u wel dat u die... ...onze Vader bent... ...dat u uw plan ontwikkelt... ...en dat niets... ...u kan tegenhouden, maar dat u precies zal doen... ...wat u beloofd heeft, precies uw woord... ...zal vervullen. Vader, daar is geen twijfel over mogelijk. En we danken u dat... ...dan ook in deze tijd onlangs... ...dat als wij er tegenaan kijken... ...allerlei dingen zien, en misschien wel zien... ...dat het steeds chaotischer wordt... ...dan moet het... ...kennelijk zo zijn, Vader... ...en dat het gaat toegroeien... Maar deze zaken, vader we danken u dat we als leden van het lichaam van Christus daar wat zicht op mogen krijgen, vader we danken u ook voor die genade en vader tegelijk zijn we ons die bewust dat wij dan kennelijk door u begenadigd zijn en dat is niet vader omdat het onze verdienst is of omdat wij beter zijn dan anderen, vader maar dank u wel dat u ons dit schenkt. Dank u wel voor zo'n moment, voor ieder die hierbij wilde zijn vanavond, bij kon zijn. Vader, wees ook met hen die elders zijn. U kent er ieders leven, u kent er ieders omstandigheden, problemen, lijden. Vader, op een of andere manier hebben we er allemaal mee te maken. En dank u wel dat u geweldige, troostvolle woorden spreekt in het lijden. Vader, dank u wel dat u ons gebed altijd verhoort. Alleen, Vader, u doet het op uw tijd en op uw manier. En dat is vaak zo anders dan wat wij denken. Vader, dank u wel dat we die troost en bemoediging hebben. Dat u, wat er ook gebeurt, wij mogen weten dat het in uw hand is en niet buiten uw liefde omgaat. Vader, en u heeft uw volk lief en geweldige beloften gegeven. En u zult ook met hen tot uw doel gaan komen. Dank u wel dat zij weer u als de Allerhoogste God zullen dienen in de komende duizend jaar. En zegenkanaal zullen zijn voor de andere volkeren, vader. Dank u wel voor al die beloften die u heeft gegeven. Die zult u ook doen. Vader, we danken u voor het betrouwbare woord dat zeer vast is. Vader, en wat schijnt als licht in een duistere plaats. We danken u, vader, voor uw woorden die licht verspreidt. Vader, en kan het ook zo zijn dat wij door ons leven heen ook misschien iets van dat licht aan anderen kunnen brengen. Vader, we danken u daarvoor. In de machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen.